0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是伊莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光、呃。在前几集呢，有跟大家分享啊，就是上幼稚园的小朋友啊，就是呃，发现说，哎，是诺罗病毒，然后一直吐，然后最近呢，又有流行一些肠病毒啦。就是大家可能在赖上啊、新闻上啊，甚至自己身边的小朋友，哎，其实都有出现一些肠病毒的症状啦。所以我就也很好奇，说，哎，肠病毒跟诺罗病毒，就是大家都是很常提到的，那这两个到底有什么不一样的差别呢？所以邀请到我的好朋友跟儿科的专家、儿科知识家、儿科女医欧淑娟医师来到节目上。Hi Emily，Hello，
1: 伊莱医师早，听众朋友大家好，我是欧医师。
0: 欧伊斯，大家可能在呃网络上啊，或者在 FB 甚至在 Podcast 我听过他的一些呃很很多很多的医学尝试啦。那当然以我一个成人科的肾脏科的一个尝试来说，哎、欸，看这个小朋友，像我家小朋友就是一直吐。那呃我在这边看的时候，然后有家长或者有老师跟我说，哎、欸，这个可能是肠病毒，这個、可能是诺罗病毒。那再讲，大家对诺罗病毒有问题的话，可以回去一百零八集看一下，说哎，诺罗病毒到底是什么啦？所以我就有在想说，哎，所有的肠病毒是肠道里面的病毒吗？是这个意思吗
1: ？哎，对，其实顾名思义哦，它之所以叫肠病毒，就是因为当初它是在肠道。人类的肠道被分离出来，所以命名叫肠病毒，因为它在那边繁殖。可是还蛮特别，就是很多家长啊、老师啊、哦、病人他们会误以为肠病毒就是造成肠胃炎的病毒，其实不是。所以我讲一个老梗，如果跟我们同年代会听得懂，啊，我都会在整篇<笑>一开始啊，我会形容说，就像刘德华跟刘德华是两个不同的<笑>这是以前鼓掌。古早我们小时候看那个《百战百胜》。<笑>里面不是有一个那、uh, 个助理主持叫刘德华，<笑>对，然后同年代的家长就会瞄懂。那长病毒它呃，如果我们要讲学术一点吼，它是一个 RNA 病毒。那病毒有分 DNA 跟 RNA、啊、r n a 是比较会突变的。吼，为什么要讲 RNA 会突变？是因为很多家长以为得过就不会再得，可是他就发现，哎、欸，怎么下学期又得第二次、第三次？因为它会突变。那它突变之后，我们身体免疫细胞没有辨识出来，就会把它当成是一个全新的，没有办法对抗它，哈，没有办法立即对抗啊，就会再引发一场生病这样子。那这边讲一个知识点好了，嗯、大家有听过小儿麻痹吗？哦
0: ，有有有有，小儿麻痹小时候都对，呃，对我听过说好像很严重，然后啊，下肢好像。有瘫痪的症状嘛？对不对,对？啊
1: ，对对对对，小儿麻痹就是小儿麻痹病毒造成的一个严重的疾病。那其实小儿麻痹病毒它也是肠病毒这个 family 里面的一支，就是你把它想成一个大家族，然后家族底下有分支嘛，就是旁系、直系这种分支。那小儿麻痹是肠病毒。里面呢，第一个制造出疫苗的，所以、oh. 呃，以前我在医学生时期，那十几年前的时候，那那个教科书都还会提到说，我们小儿麻痹的防治在古了的，就是我们还没出生的年代哦、喔，<笑>是用口服疫苗，然后后来才变成打针。然后在后来，那个疫苗还跟其他疫苗抗败就做成三合一、四合一、五合一。大家现在听到的五合一疫苗，我们的小 baby 在打的那个五合一疫苗，其中就包含小儿麻痹病毒的预防。那其实，嗯、呃，讲这么多要干嘛呢？就是台湾的小儿麻痹已经就是正式宣布已经根绝了。就自从这个疫苗普及了多年之后、哦、那我们今天的主题长病毒啊。这也是这个月哈， 2 0 2 3年四月的新闻哈，就是台湾自己本土的疫苗厂研发出第一个长病毒这个71型的疫苗，好，它通过第三级人体试验，已经就是被那个国家的卫生单位合格了哈，嗯、所以未来我期待就是会不会比如说二十年后还是三十年后哈，就台湾的长病毒被宣告哎根绝，有没有这个机会？我觉得是蛮期待的。好，所以肠病毒它是一个在肠道繁殖而命名的病毒，可是它造成的症状很多样，包含我刚刚提到的，像小儿麻痹这么严重哦，因为攻击中枢神经，导致一个呃孩子可能就就那个下肢的这个瘫痪这样子。那另外就是，呃，我们现在大家所熟知，像刚刚讲七十一型会造成重重症啊，甚至小朋友会死翘翘哦。嗯、还有就是几年前问世哈、哦，被大众注意到的第六十八型哈、哦，它会造成一些蛮严重的神经学的症状。对
0: ，哦，哎，那所以就意思说，像刚。同整一下，像我以我一个非专科医师了解，就是呃，肠病毒里面包含很多嘛，像最常听到的小儿麻痹病毒跟其他的病毒，那这些病毒主要还是生活在肠道里面，然后会造成的症状，也就是说，你说脊防神经啊，一些肠胃道症状都会出现这样子。
1: 呃，其实它虽然在肠道繁殖，可是它比较少造成肠胃道症状，反而它都是造成呼吸道比较多，哦、还有这个神经哈、哦，我们中枢神经。那呼吸道就是大家熟知，就嘴巴会破嘛，然后就很痛，嗯、那小小孩就会狂流口水，不肯喝吼、哦、啊，一直哭，因为会痛。那再来就是它会让孩子发烧，而且可以烧蛮高的，<烧>对，所以它其实有点类似一个。感冒只是说他很特别，他就嘴巴破到，哎，我有看过那种破几十个破洞的，甚至传染给家长之后，哎，家长自己破十几个，喉咙超痛，他终于可以体会他的孩子有多痛，这样子，对，就是长病毒的那个症状哈，经典症状很很多幼稚園老师都会看了啦，就是小朋友送托啊。到学校除了酒精洗手，再来就是啊嘴巴张开好让老师检查一下。如果长病毒就退货这样子，因为有一段时间，呃，其实到现在都还这个这个好像规则吧，都还在，就是一个班有两个以上的长病毒确诊，然后一个学校两个班以上有这样子的班级就会停课。那今年我不知道规定有没有到这么严苛哈，嗯、但是今年也开始看到长病毒的小朋友们开始出现了。那也蛮合理的，因为这个病毒本来就是每年的四到九月之间会流行，好，就四五月一波，然后八九月又一波这样子
0: 。哦，所以最近哦、呃，开始要慢慢流行了哦
1: 。对，而且其实、嗯、呃，可能因为现在大家的目光焦点都在 COVID-19 疫情吧。那今年解封了嘛？呃，应该说去年底慢慢解封了，嗯、然后其实我们在呃去年就有。这个重症死亡的案例，所以今年就是我特别紧张，因为我就觉得妈呀，要解封之后大家没有好好戴口罩，该<笑>不会要流行起来了吧？然后对重症就是会很遗憾的新闻又出现这样子
0: 。哦，哎、欸，这样子听起来，肠病毒其实也不只是肠道传染，它连呼吸道都可以传。哎、嗯欸，它传染途径大概是哪些呢？嗯嗯
1: 、其实大家想象得到的生活。的互动都会包含刚刚讲呼吸道，就是比如说我跟你面对面讲话，我们两个都没有戴口罩，这很发，很常发生在家人之间嘛。这种家人之间的传染，就小孩传给家长就是这样来的。那或者是说共食，如果没有公筷母匙，这样口沫的间接接触，还有像。学校可能呃共用的玩具哈，或者大家去公园玩哈，共用的这些会触摸到的东西，然后再来就是我们上一次在诺罗病毒那一集，我们有讲到粪口传染，就是可能手没洗干净，嗯、然后又接触了食物，然后送到嘴巴里，或者是小小孩直接吃手手这样子的间接接触，都会传染。
0: 那之前有提到说，就是诺罗只要一百只就是超强传染力嘛？嗯嗯、那肠病毒它的传染力有到像诺罗那么夸张嘛？就是只要一点点就全班中标是
1: ？<笑>是，是没有啦。就是如果这样的话，你就会发现我们儿科就被瘫痪。<笑><笑>就是以往的流行哦，就是没有疫情的年代、哦、夏天的肠病毒大概就是呃，因为夏天感冒相对少，而且夏天也比较难看到流感。好，所以夏天的儿科门诊就是肠病毒跟普通感冒跟呃细菌性的肠胃炎居多。那在肠病毒流行期间的话，就是门诊有一半都是肠病毒的小孩。好，但是不会像诺罗这样一百颗病毒就传染了， oh. 是没那么强。不过呢，它跟诺罗一样，就是肠自备的病毒，哈，酒精消毒没什么效
0: 。哦，也是用漂白水
1: ？对。对，就跟上一集，大家可以去复习上一集，那五百 ppm、一千 ppm 这件事
0: 。哦，哦，所以听起来就是讲说是，是那像幼稚园啊或国小，只要有常不营业发生，大概基本上老师们或者说自己家长们，嗯、就要用漂白水把自己呃病童呃或者是自己有传染的都清那个漂白水都要喷一喷这样子
1: 。哎、欸，不能直接喷人哦，就是也不可以拿来消毒手。就是酒精可对对对对酒精可以干洗手，可是这一类呃就是呃含氯系的漂白水也好，或者是、呃、市面上有各式各样的产品哦，他们取了一些名字很 fancy 的名字的产品，它的消毒基本上都是针对环境，就是你触碰到比如说遥控器啊、电灯开关、门把、玩具、呃车门啊、好钥匙、好手机的表面这些。这些就是我们会间接接触、手会摸到的物体的表面，哈，用这些含氯系的漂白水稀释或那些产品，哈，酒精以外的产品去去消毒
0: 。哦，就是还是要好好，我听起来就是还是要好好把它消，哎、欸，只要接触的地方就既然还是消毒嘛。对，刚有有一个在问的部分，他刚,刚有提到说它是有一个呃。呃，嘴巴或舌头会长出一些溃疡嘛？嗯、<哼>那像我们自己在看的时候，例如说，呃，我小孩，或是像我小孩在呃幼稚园吐，或者有一些症状出现的时候，那我要自己就是掰开嘴巴看嘴口腔哪个位置呢？就是呃呃两边嘴脸颊内吗？还是舌骨呢
1: ？刚、okay. 好你问这个问题，我顺带会讲到另外一个病哦、喔。这个溃疡的分布。基本上是在我们口腔后三分之一到后二分之一居多。什么叫后三分之一？ 3? 就是如果你把口腔想成一个立体的圆球，那距离你比较距，就我们看的人比较近的这一段叫前端哈，然后后面就是距离你比较远，所以等于是在喉咙深处啦。就是我们啊，然后就会看到一个软软的肉肉，有没有？那里叫做悬雍垂哈，<笑>那个悬雍垂的位置周遭叫做软腭。哦，解剖位置叫软腭，哦，在后后方比较多。好，啊舌头包含舌头表面或侧面，或者是呃口腔黏膜，就是脆胚吧。我们这个脸颊内部的这里都有机会有。那可是其实还是会遇到少数是整个都有。哈，我我刚刚说那个几十个水泡溃疡的，就是它不只是后面，它连前面都有，哈，嘴唇的外侧都有。这个我也看过。那再来就是。呃，除了肠病毒、这个、这个疾病名称之外，大家应该也很耳熟能详，叫手足口病
0: 。嗯，手足口病有有听过？对
1: ，好、哦，英文叫 hand f o o d mouth disease。这个就是肠病毒这支病毒的某一个型别。那它除了造成我们口腔溃疡之外呢，它在我们的手足、哦、因为手足口病就是这三个点都有病嘛，手跟足的呈现是长疹子，然后甚至起水泡。然后呃，我诶、欸，可能再请伊莱医师放连结好了。我我粉丝团分享过一张照片，就是那个孩子满手满脚都是水泡，然后嗯数不清，应该认真要数，可能上百个吧，这么多哈。哦、这么多对，那呃、欸、蛮多孩子会痒的，有一些甚至会有一些刺刺通通不舒服的感觉。好、哦，这个手足口病就是这个特殊的型别，它让我们的手脚皮肤都有产生一些病变。那小小孩我们还会去看他的小菊花，哈、哦，就是屁屁肛门周围也会有这样子的皮肤的疹子，甚至起水泡。嗯，嗯那呃，我们还会看到一个状况，是在小朋友痊愈之后，过了三周到八周不等，哈、哦，我都教家长记三八，三到八周之后会有。<笑>这个皮肤病变之外的后遗症，就是指甲。指甲也是我们皮肤的衍生的一个啊，算器官好的或组织，它就会有甲床剥离，所以你就会看到小孩的脚指甲或手指甲，就好像离开他的手指，就是你你知道我在形容那个嗯分开的状态。嗯然后他们会很紧张，带来整间看吼、哦。那通常问一下就会发现，哎，他在三到八周之前曾经得过肠病毒，而且通常都是这些手足口病的这一种型别的病毒造成的。他就是一个当时的有点像现在我们在讲长新冠了、啊。你新冠确诊过，嗯、然后痊愈之后，有些人不是还在久咳不愈吗？或者是还是觉得很容易累，嗯、有没有<对>类似那个？就是长病毒在当时造成的一些攻击哈，嗯，简单来说就是后遗症，对
0: 。哦，所以说溃疡的话，可能是从后端延伸到前端，嗯、然后手跟脚会出现水泡。哎、嗯欸，那像我听样子，<對>水泡本身也是有传染力的嘛？就是说脚呃，<對>手脚都长一些水泡，摸东西破掉了呃液体，这些也会传染吗？
1: 对，伊莱斯讲的非常的精确哈、哦，就是那个水泡，有一些皮疹会有衍生的水泡嘛，然后里面就会有那个液体，就像呃水痘也会有水泡，里面会有液体，这些液体都充满了非常高浓度的病毒，所以它就是传染的捷径哈，千万不要去弄破它。那有的时候小朋友可能因为痒吧，就去抓哈，抓破了他的手，再去碰任何的家具也好，玩具也好，那下一个碰到的人就。绝对会被传染，因为那个传染性超高，所以呃，在肠病毒的治疗上面呢、啊，很多家长就会问说，那要怎么治疗？其实我们、嗯、呃讲白了就是症状治疗，它有什么症状我们就治疗那个症状，那不是我不想要去呃所谓的治根，哈，因为肠病毒没有特效药，所以它没有办法治根，它只能治症状。那治症状的重要性还是很高，因为。像比如说我们刚才讲的这个水泡传染力很高哈，啊你不要治疗他的痒吗？哦，啊他痒到睡不着，他就不能休息啊，哦或者是说他的痛你要治疗，否则他吃不下嘛，或者是说他在发烧，你总要呃适时的降温吧。好，所以肠病毒的治疗就是针对这些非常困扰人的、非常影响生活作息、生活品质，甚至是没有办法进食会脱水的这些，是我们治疗的药物。哦， oh, 所以有可
0: 能就是类似说退烧药，然后呃呃，给他一些比较不会痒的药，跟哎、欸、那皮肤的水泡，那这样子我们也是要像我们要怎么护理或怎么保护它，比较不会破掉比较好的，还是其实它时间到了自然会收敛或者破掉呢
1: ？对，其实它时间到了，它自己会收敛啊，真的太大的吼。有些甚至疹子很靠近，两个水泡可能会 fusion， 会融合在一起。嗯、<哼>那这种就比较有破的机会。如果真的是很大一个，我会建议带来门诊给医生处理啦。我们可能会用无菌的方式把那个水泡给挑掉，喔、但是几乎很少这样做，因为比较难得看到那么大的。通常小小的水泡，居家的呃，就是。你大概没有办法，也不会有人这样做了，因就把它绑住嘛，让它不要去碰，不不可能。<笑>所以可能可以可以覆盖的，你就覆盖哈，就是长袖的衣物啊。但是你要开冷气给它哈，不然越热越痒。然后或者是说，哦、呃，在容易压迫摩擦的部位，可能 OK 绷啊或者纱布稍微盖住，好让它就算破了豆的东西，可以立刻吸掉那个液体。那如果是在比较无关紧要的部位，只要它不会去抓，你就是就是。放着自然让它收敛。那如果真的不小心已经弄破，它蹭破或抓破的哈，带来整件我们做一些消毒会是比较好的做法。那再来就是提到说它到底多久会好，这个就牵扯到为什么我前面要讲症状治疗，嗯、因为多久会好是看个体的免疫力，就是这个孩子或这个大人他自己本身的身体状况好不好。如果今天是一个瘦弱的小孩，跟一个营养很均衡、头好壮壮的小孩，我相信他痊愈的速度不会是一样的。身体状况比较好的人，一定是恢复比较快就像今天得流感、得 COVID-19 哈， 19, 老人跟小孩最脆弱了，还有孕妇比较脆弱，所以他们痊愈的速度也好，他们后遗症残留的几率都会是比较，呃，就是略差于我们正常青壮年嘛。所以，嗯、呃，在长病毒期间，我们为什么要治疗它的症状？因为我必须要让它可以好好吃、好好睡、好好吃、好好睡，就是抵抗力最重要的一个 support。就是啊、呃，你今天熬夜一定是比你好好睡抵抗力比较差，所以你让它好好睡，然后又吃有营养抵抗力就可以这个大军去攻击我们的病毒把它干掉，然后我们就会痊愈。
0: 哦，对，那就是像我一个家长的角色，会想要问说，哎，像这些症状之下，呃，一般听起来我们应该就是好好保护他，呃，让他营养足够。那什么时候觉得说，哎，一定要送医院，或者说，哎，呃，可能什么时候你会很担心说，哎，我觉得应该要再进一步治疗，说，比如说打点滴啊，或者是怎么样的。
1: 好，伊莱医师问了一个非常重要的问题，就是关于长病毒让大家害怕的主要原因，是它很可能会造成孩子的重症。那所谓重症，是因为小朋友的抵抗力、免疫系统发育还没有完全，所以有时候在一些特殊感染的时候，它如果攻击到我们重要的器官系统，会产生一些呃不可逆的伤害，或者是危及生命的事情，比方说脑炎、心衰竭。或者是肺炎等等。那以长病毒来说，它如果攻击到我们的中枢神经系统，它会产生的症状包含了嗜睡、叫不醒，甚至意识直接改变，哈，语无伦次、答非所问。那活力会非常非常的差，甚至手脚没有力气，本来会站着站不稳，本来会走的无法走路。哦，这个是他如果攻击到我们的中枢神经系统会产生的症状。另外有一个特殊的状况是持续呕吐，那这个呕吐是狂吐喝水也吐，吃药也吐，呃，吃东西，比如说他喜欢吃的糖果也吐，哈、哦，没有办法控制的吐。那另外，呃，如果说是攻击到心脏造成的心肌炎的话，可能会有呼吸急促、心跳加快的这样的前兆。不过呼吸急促，大家看得到、啊、心跳加快可能会看不见。家长可以用手摸小朋友的胸壁，你摸他的前胸后背，你应该可以感受到他的心跳速度。那通常心跳快、呼吸急促，真的是心肌发炎的状况。他其实脸色会蛮差的，看得出来是满脸病容、倦容，很明显哦。此外呢，呃，还有一个在长病毒比较特别的状况，叫做肌抽要。它的名称叫肌药型抽搐，就是无缘无故像吓到一样，全身抖起来，哈，唰抖那种感觉。那它的呃发生时机比较长，是在晚上熟睡的时间、喔，晚上的时候。所以有些家长会观察到小朋友，哎、欸，睡觉怎么好像做噩梦，然后身体一直抽动。好，这个都是重症的前兆哦，所以如果有观察到以上任何一个状况呢，就要尽早就医哈，越早越好。半夜的话，当然就直接是送急诊了。那这边解释一下肌抽药这个症状，因为啊、呃，门诊我们比较常遇到的是小朋友抽动，然后家长分不清楚他是发烧前那个微寒在抖，还是他真的是肌抽药。所以一般我们会请家长，如果有录影录下来哈、哦，拿出来让我们看一下。那如果没有的话，我们会问他发生的时间点跟动作的状态是什么。好、哦，通常如果说是发烧要高烧之前那种身体的抖动颤抖，它是比较小的动作。然后你会发现说，诶，他四肢摸起来可能比较冷哈、哦，比较凉。但是呢，过一会儿他整个烧上去了，他全身就热起来，甚至开始。流汗，那这时候那个抖动就消失了。哦、呃，这个跟肌抽药是不一样的事情哦。通常肌抽药还会伴随一些呃，像抽搐，很像癫痫发作那种抽搐的动作，或者是说它有可能肢体是麻痹僵硬的的一个呃肌肉张力，好、呃，会有一些呃眼神的不自主的动作以后伴随出现。总之你会觉得小朋友看起来就是很怪啦，大概你很难忽略这个症状。那如果只有抽那种一秒钟、两秒钟吼，那真的蛮像做噩梦吓到的感觉。这个可能可以在观察哦。如果他刚好正在发烧的当下，也许会有这种不自主的肢体抽动。但是呃，小朋友很宝贝哦，我们都建议你只要有疑虑。就是一一定带来给我们儿科医师看哈，白天就来诊所，那如果半夜的话，我们建议是挂急诊。好，所以重症的四大前兆哈，帮大家复习一下：第一个是剧烈呕吐，第二个是嗜睡或意识改变哈，活动力非常的差；第三个是肌抽药。刚刚形容了一下像吓到一样的这种抽搐；第四个是呼吸急促或心跳快速哦。那我也曾经在门诊被问过，那个心跳快速到底是多快？因为小朋友就是呃玩耍也会心跳快啊，发烧也会心跳快啊，然后发烧的时候呼吸也会急促，会让家长很紧张，分不清说这个呼吸急促到底是不是有问题。好，带来整间通常都是没问题的。那给大家一个参考的数字。我们成年人的心跳，好，平均来说是六十到八十，每分钟六十下到八十下算正常。可是小朋友因为新陈代谢比较快哦，所以他们正常的心跳可能是八十到一百。好，那当然婴儿会更快哦，但是我现在讲的是大概是幼稚园年纪的孩子，大概是八十到一百是他们的正常。那有一些家长说，哎、欸，他这个走路活动一下哦，可能心跳就破百了耶，他很紧张。那真的是生病期间，尤其是体温微微上升，或甚至是直接正在发烧的状态下，其实心跳破一百二是很常见的。所以一般我会给家长，你大概可以记一百三到一百四， 140, 每分钟跳超过一百三、一百四，其实真的是太快了。那除非说他现在高烧，烧到比如说三九点五这种温度哦，那可能真的心跳可以跳到这么快。但同时我们会呃整体的评估。去看这个孩子，他意识状态如何啊？他吃得下吗？他有没有脱水？哦，他有没有活动力？有没有在吐呢？这些都是要综合评估的，不会单只看心跳一个数值。那题外话讲到脱水哦，脱水其实是很常见让心跳加快的一个原因，因为肠病毒会让嘴巴破，那很痛啊。你嘴破的时候，你吃什么都痛的。所以这时候会很认真的跟家长说，你就给他吃冰，真的吃冰，咳嗽也要吃冰哈，因为你没有给他吃冰凉的、比较冷的东西，他没有摄食、没有喝水的话，然后整个加上发烧、体液流失哈，流汗就是一种体液流失，那这样子脱水绝对是会让心跳加快的
0: 。嗯嗯，哎、嗯，那刚刚说到的心跳异常是说太快，呃,呃发烧，哎、呃，没有发烧的时候太快嘛？那像我们自己摸，就是会有心率不整的症状啊，就是摸它的泡、哎，摸他的脉搏的话，会忽快忽慢吗？还是其实它就是持续性的一直、欸？因为我知道小朋友的心跳好像每个人都不一定嘛，就是随着年纪的正常值会不大一样。嗯、对，那它会很快很慢吗 o <Okay> 会有心率不整的症状吗
1: ？诶、欸，如果已经进入心率不整，那个都。就是都要准备急救，哎、啊，对，就要准备 CPR 了，所以我才会说那个是出现在家护病房。我们一般在正常，哦、就是说你在家里顾孩子不会出现这种状况、哦、大家不用紧张。呃，所以大家需要观察的其实是前三个，我反而比较想要提的是、嗯、呃脱水的评估哦，因为脱水的评估也跟心跳有关。嗯嗯嗯呃，我先讲一下刚刚叶莱医师提到的这个正常值哦，我们呃。嗯，比如说老人好了，老人如果心跳一百，绝对是异常。可是如果见一个三岁小孩心跳一百，他可能还蛮正常的。好，因为年纪不同，<笑>代谢不同，然后正常的心跳的范围也不同。那我们一般成年人大家都知道，就是六十到八十算正常。那也许有一些那种马拉松选手啊、长跑啊、三铁的运动员，他们可能是五十几都还正常甚至我有听过有四十几的。但是我们的孩子心跳基本上八十到一百，甚至一百二都是他的正常值，就是他心跳会比我们成人快，嗯、这是他的正常。就像他身高一百公分，他也是正常的、啊，因为他是孩子，他还会长。<笑>也就是说，随着年纪长大，心跳会变慢。那有家长会问我，他很紧张，就说：“你可不可以告诉我多少一内是正常？”哦，他希望知道一个上限，超过上限他要赶快冲来门诊之类的。那我就会跟家长说：“嗯，那不然你记一百四好了，因为其实一百四以下，对，因为其实小孩如果这个爬上爬下，或者是情绪稍微激动哭一下，然、哦、他心跳可能就冲破一百四了。”这非常非常非常不会难以达到，<笑>就是类似我们自己大人，好，你去冲刺一百米，好，你跑一百公尺，如果你尽全力跑，我相信你是非常有机会心跳到达一百六的，好或一百五，嗯，对吧？嗯、那我们在讲有氧运动对对对对要心率达到多少，那个也是啊，我们正常人都可以达到这样，何况是孩子。好，所以真的很紧张的家长，我就给他一个数值，就一百四。但是通常啊，我们会希望你在评估心跳是在平静的时候，平静的时候要到一百四的孩子是比较困难的。嗯，对。好，就是大家真的不要太紧张，因为你在很认真的评估心跳的时候，你注意力都放在那里，那、啊、你就会忽略其他更重要的事情，就是我刚刚讲的脱水。脱水才是最最重要的。你在家里都要先处置好，不要那个带到医院，然后已经很难打点滴，那个就很麻烦了哈。他就要被多戳很很多针，你要心疼。脱水其实反而是家长在家里、嗯、最简单可以呃，第一个是评估不会太难，第二个是你要在打点滴之前，你可以做的事情也蛮多的。因为刚刚讲他很痛，吃不下，他会流口水，他口水都不想吞了，何况是吃东西，对吧？所以这时候我就会说，哎、欸，你可以给他吃冰，嗯、你真的可以吃冰，我认真讲，我不是开玩笑的。好、哦，为什么？因为很痛啊，冰的东西吞下去相对没那么痛，那他才可以有有进食、有喝液体的补充。吼、哦，那呃脱水的评估，第一个就是哭有没有眼泪，那小小孩包尿布，他尿片有没有变清，或者换尿布次数整个减少。还有就是大一点的孩子，我们可能看尿尿的颜色，或者看他的嘴唇有没有很干，哦，后干裂了。我常常在门诊看到放到嘴唇干裂的，我想说天哪，你顾着退烧，你都没有补充水分，<笑>就是这孩子是辛苦了这样子。好，所以在关心心跳之前，我反而想要叫大家忘记心跳，你好好的评估他没有脱水比较重要，吃得下喝得下哦比较重要。所以呃，通常怎么吃因为要讲又要讲二十分钟哈，我都请家长说：“哎、欸，妈妈，麻烦你回家看一下我粉丝团我有一篇文章叫做《肠病毒这样吃好得快》，那篇就有教大家怎么吃。甚至有家长非常热心在底下留言，还提供了他们家的食谱，这样也是非常的棒
0: 。哦，哎、欸，那到时候连结再给我一下，我再放到节目简介栏，给大家参考一下。没问题。那最后想要问一下 Emily 哦，嗯、像呃刚刚知道肠病毒的感染症状跟严重并发症，那像我们平常呃，例如说小孩带去上学，甚至我们成人自己，我们要怎么预防呃肠病毒感染呢
1: ？非常的基础就是我们预防 COVID-19 的方式，也就是勤洗手、戴口罩、不要共食。那不要共食不是说不要跟孩子一起吃，而是说你公筷母吃，那尽量是。比如说，小小孩你在喂他的时候，你自己戴着口罩喂他，然后喂完他之后，你好好的用肥皂啊、洗手乳洗完手之后，你自己在进食。好，那如果是大孩子同桌吃饭，其实是。呃，有一点风险啊，因为你吃饭不聊天，好像有点难吼，所以可能在长病毒期间，也许考虑就是分批吃吼。那真的你要感情好，你不想要让她心理受伤，觉得妈妈不跟你吃饭，那你同同桌吃饭就做好心理准备啊。那呃，不过还好，大人比较比较常见都是一般般的感冒症状，就是如果被传染长病毒了
0: ，哦。哎、欸，那像我们就是衣物的部分呢，就是说小朋友衣物也是丢、欸，之前是有时候会分开洗嘛，对。對那有时候有些那种说法，是不是要加热把它煮一煮？嗯、会有现在还有要做这种事，就是假设确诊长病毒的话
1: 、呃，如果是沾了它呕吐物、排泄物的那我会建议你先消毒过再下去洗衣机洗。那你要不要大人小孩分开洗？就是看你家的习惯。本来分开洗，你就继续分开洗；本来一起洗的话呢，真的会担心你可能就洗两趟嘛。你两趟的洗衣精洗过，就好像你洗那个用洗手乳洗手洗两次一样的概念。对，那洗手乳都可以洗掉，那洗衣精当然是可以，因为洗衣精洗洁力更强。至于要不要高温，我觉得也是看自己家里的习惯因为有些妈妈问我说，我想要加漂白水消毒，可是那个衣物会洗坏，颜色会洗掉什么的。<笑>对，那如果是她，就是干干净净穿着的衣服，干干净净丢洗衣机，基本上还好，因为她就算有飞沫什么的也还好。那真的比较需要在意的是呕吐物了。呃、欸，我自己觉得照顾生病的孩子已经够辛苦了。如果是沾到呕吐物或者是排泄物的，呃、欸，假如是我真的，就会给他泡漂白水泡一泡哈，拖拖嘞，然后再进洗衣机单独洗那一那一桶啊。那如果真的太脏，我我可能会考虑丢掉
0: 。最后想要问一下，那个 Emily，、欸、像像这样子长病毒啊，有没有什么其他的注意事项要提醒我们家长或提醒孩子的呢？嗯嗯
1: 嗯、呃，我想要提醒的是，现在不知道有没有停班措施但是，如果真的确诊肠病毒了，我建议就不要再送去学校或托婴中心了因为这非常大的机会就是一传三、三传九这样传出去。<笑>那另外就是因为你在家哈，关在家可能小孩会疯掉，妈妈也很崩溃。有些人会带出门那拜托不要带去那种，比如说有求迟的。好，或者是公园大家共用玩具的这种，哦、或图书馆那粘那个书吼，建议还是在家照顾，或者说你带去空旷的地方，呃，比如说你自己家的脚踏车或你自己家的玩具带出门玩这样子，就是你确保你可以消毒的啦，要不然其实公共的物品非常容易传播出去。对，这个是我在门诊，就是常常会听到妈妈们的哀嚎，就是啊，我只是带去公园玩，我今天又没上学之类的，然后莫名其妙就中了啊，或者是他们班也根本没有人得肠病毒，但是其实还是要提醒，因为刚刚讲大人自己是感冒症状，所以搞不好来源是大人自己，他都不知道，因为他以为他只是感冒而已，哎，搞不好是他同事的小孩有肠病毒，然后同事间接传染给他，然后他再把病毒带回家，这也是有可能的。
0: 就有点像 COVID-19， 对，尽量还是不要，呃。保护自己就是保护别人的意思啊，就是大家会<對>会自己互相一下
1: 。对对对，然后就是因为现在解禁了哈，就很多人这走在路上就可能会放弃戴口罩啊，或者说就敢去人多的地方聚餐啊、吃饭啊，或者出国旅游什么的。那大家可能都记得酒精干洗手，可是忘记了长病毒是酒精干洗手没什么效的哈，因为已经两三年没有大规模疫情，所以呃，如果外出要用餐哈，就是我觉得不要放弃休闲生活啦，也不用到戒慎恐惧。去到什么不看电影不聚餐也不用这样，但是就是记得<笑>吃东西之前，就算你是看电影拿爆米花吃哈，那个手都要用肥皂或洗手乳好好的洗干净，那只用什么湿纸巾擦是没有效的，嘿、嗯， hey, 所以这个是最后的提醒
0: 。嗯、今天很谢谢 Emily 来到节目上啊，跟大家分享，呃、之前是分享诺罗病毒嘛，这一集是分享肠病毒。哎，到底对于小孩有什么症状啊？我们家长要注意什么？跟他治疗，跟大家最注意的重症要怎么看呢、啊？那呃，大家只要有兴趣的话呢，也可以来呃我们的 FV 粉丝团“引人入胜儿科知识家”，也可以到我们两边的 Podcast 呢，就是“引人入胜跟”跟呃儿科女医 Podcast， 大家留下五颗星留言啦。那今天谢谢 Emily，
1: 谢谢大家，
0: 大家拜拜
1: ，拜拜。
0: 让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。